0: ¿Quieres volver a escuchar los programas del Padre Modesto? Búscalo en tu página favorita de Podcast, Spotify, iTunes, Google Podcast y otros más. Busca los programas en, en el, el canal, canal Modesto, Modesto Radio. Radio. En el canal Modesto Radio. Bendito sea Dios. tenemos la oportunidad de estar ante el micrófono... Bendito sea Dios que nos regala un día más de vida. Y vamos a disponer nuestro corazón para que podamos nosotros ser anunciadores de ese mensaje de Dios para ustedes y también para con su servidor. Que nos comprometamos más a vivir ese mensaje y que ese, esa vivencia sea la mejor predicación. Yo estoy acá detrás del micrófono. Tú a lo mejor estás ya, ya escuchando y estás a lo mejor trabajando, consumiendo los alimentos, estás descansando. No sé lo que estés haciendo, pero muchas, pero muchas gracias. Gracias por darme esta oportunidad, llegar hasta ahí donde tú te encuentras. Oigan, el día de hoy quiero compartir con ustedes una reflexión. Eh, hemos hablado de este tema ya en otras ocasiones. El tema del escrúpulo. Hemos dicho que es el escrúpulo. Puede ser que nosotros seamos escrupulosos. Pero mmm, reflexionando un pasaje bíblico, yo dije, mira, ahorita me viene a la mente otro pasaje bíblico del escrúpulo. ¿Usted es escrupuloso? ¿Usted es escrupulosa? Puede ser que sí, y a lo mejor ni se había dado cuenta. Puede ser Fíjate, fíjate... Déjame checar, porque no me acuerdo del pasaje bíblico... O sea, ay Dios... No, es, car es carta a los romanos, carta a los romanos... Yo andaba carta a los hebreos, no... Es que lo traigo aquí en la mente... Y dije, de eso voy a hablar... Ya conseguí los apuntes para reflexionar y todo... Es carta a los hebreos... Capítulo, déjame ahorita lo busco. O a lo mejor voy a sacar. Bueno, ahorita voy allá para no estar patinando y, y que el tiempo se vaya de oquis, Sobre el escrúpulo. Nosotros somos escrupulosos cuando somos exagerados. Vámonos, ya mejor al diccionario. ¿Qué tanto estás dando vueltas, hombre? Que ni, ni dices nada. Nada más hay que bien. Oh, pues hombre, uno que quiere puede sacar, pantallar con todo. Vámonos, vámonos directamente. Yo ahorita busco el pasaje bíblico, es que me acordé de otro pasaje bíblico. ¿Te acuerdas en el libro de Tobit, cuando Tobit es escrupuloso? Bueno, a lo mejor dice, pues bueno, ¿y qué es escrúpulo pues, hombre? Tanto brinco, tanto de suelo, tan parejo. Vámonos pues. La palabra escrúpulo viene de latín y significa piedrita. Escrúpulo viene de latín y significa piedrita, piedrita en el zapato. Eso es la pequeña piedrita que traemos y nos dificulta caminar en la vida con comodidad, escrúpulo. Ahorita vamos a irlo sacando. El diccionario nos lo define como una duda o recelo o punzada de conciencia si algo es o no cierto, si es bueno o malo, si obliga o no obliga, lo que trae inquieto y desahogo a la persona, al ánimo. Eres una persona muy escrupulosa. Digamos que exagerada. A ver si ustedes me pueden proyectar qué es lo que ustedes consideran escrúpulo por ejemplo, eh, yo lo voy a decir algo. Usted dígame de su situación de vida algo que sea escrupuloso. A ver, Luis, ponme un ejemplo de escrupuloso para que no te duermas. ¿Cuál podría ser un ejemplo de escrúpulo en tu área de trabajo o de convivencia social, familiar? Una característica que tú analices de otro y que digas eso es ser escrupuloso o a lo mejor no lo habías ahí tú pensado escríbelo, escríbelo ahí y ponme ahí el, el mensajito y dime en tu área donde convives social, familiarmente alguna actitud de una persona escrupulosa que tú digas esto es escrúpulo yo te voy a poner un ejemplo en mi caso un día llego es, entro al, a la capilla y entonces hago yo una genuflexión En este caso, para las personas que no ubican la genuflexión de la reverencia La genuflexión es cuando la rodilla derecha se hace una flexión hasta tocar el suelo Solamente la rodilla derecha y con la otra así flexionada sin tocarla, ¿no? Porque si no sería arrodillarme, ¿no? Genuflexión es eso, ¿no? Y después, para esto lo hace cuando pasamos frente al a santísimo sacramento, ya sea que esté expuesto en la custodia o esté en el sagrario. Eso debemos de hacer, genuflexión. Bueno, estaba en el altar expuesta la custodia con el santísimo sacramento. Hago yo una genuflexión, pero yo la hago como me sale, así. Sin ni siquiera un grado así de de reverencia, conciencia, así premeditada. No, la hago así. Llega un hermano, cuando me ve que hago la genuflexión, y me dice, eso no lo va a tomar en cuenta Dios. Y le digo, ¿qué? Dice la genuflexión que acabas de hacer. Dije, ¿por qué o okay? qué? Y entonces me dio a entender que para la genuflexión tenía que tener la espalda así muy erguida, muy lineal, muy recta. Y que con la cabeza hacer la reverencia, así muy, pues muy cuadradito el asunto. Le digo, en primera, estoy medio jorobado. Si tú me quieres poner así todo así con la espalda rectilínea, me siento un tanto incómodo. La otra, cuando hago el cuello hacia adelante y si tengo la espalda así media rectilínea, yo siento un tirón aquí en mi cuello. Le digo, yo estoy medio ajorobadón, yo, yo soy de los que me siento y luego, luego se me cae la eh, lo que es la, la cintura, se me va hacia adelante en forma de curva. Le digo, yo no puedo. Dice, es que entonces no lo estás haciendo con respeto. Le digo, es que el respeto creo está desde la intención en mi corazón, pero si tú quieres que adopte una postura física, pues nomás no. No, es que... Tienes que hacerlo así. Y, y realmente en esa ocasión yo me molesté. Estaba en la etapa del noviciado y le dije, no, sácate a volar. Le dije, ahora resulta que Dios tiene va a mirar de si estoy erguido o no estoy erguido. Si no estoy con, con mi espalda toda derecha, entonces no me va a valer el, la reverencia, el, la genuflexión que estoy haciendo como signo de respeto. Si entonces una persona que esté incapacitada, de que esté en silla de ruedas, no se puede rodear, entonces no, no va a a los ojos de Dios. Y yo así me puse ahí, yo allá... Claro, no lo hicimos ante Jesús sacramentado, pero de que lo hicimos, lo hicimos. Y yo ahí se me hizo una mente escrupulosa. Creo que el peligro está cuando uno es muy escrupuloso o es muy laxo. El escrupuloso tiende a quererse apegar a una rectitud, a una pulcritud extrema. Y el laxo es el que le vale sordete. El que le vale un comino. El que. Ese, ese laxo. Superficial. Uno cuida todos los aspectos. Formas, figuras, colores, todo. Así, pero tiene que ser puntual, exacto, si no, no cuenta. Y el otro, todo lo contrario. Ese es, ese es el peligro. Ahora ustedes compártanme ahí en su situación. ¿Cuál podría ser una postura escrupulosa? Yo, por ejemplo, ya les he dicho, el caso familiar, no digo, no de mi familia, pero sí el, el caso que se dé en un entorno familiar. Cuando la señora es demasiado, demasiado escrupulosa con la limpieza. Así, no pueden ver poquitito polvo. Es más, hace 15 minutos limpiaron allí Y ya ahí están gritando, están... ...diciendo de cosas... ...pero cómo voy a hacer... ...acabo de limpiar aquí... ...mira la cama tiene... ...que no sé... Y, ...y empieza... ...porque... ...le da... ...es más... ...conozco a una persona... ...señora... ...que tiene ese tipo de mentalidad... ...entonces un día platicando... ...comienza a decir sus cosas... ...pero en el estar diciendo sus cosas... ...ya no termina de decirlas... ...y cuál fue el motivo... ...que ya no terminó de decir bien las cosas... Que donde estábamos sentados estaba una mesa ahí, porque estaba en un, en un atrio, pero la mesa estaba llena de polvo y alguien había dejado ahí algo de comida y estaba ahí una mosca. Entonces la señora, lo que me estaba platicando como un desahogo para pedirme un consejo, ya no pudo decírmelo bien porque hasta que no, dice, espéreme, es que así yo no puedo platicar, hasta que no fue y agarró un trapo y empezó ahí a limpiar, y, y estaba ya limpio ahora sí, porque sus ojos estaban viendo hacia la mesa, y ya no pudo... Yo digo, o sea, no, no estábamos en un vil chiquero, no era un... Era algo de polvo, y ahí había un poquito... Y andaba una mosca, no era ni siquiera una mosca panteonera de esas verdes así, que parecen mayates, no. Pero eh, eso lo... Y ya después la hija sí me dice, no, dice padre, y así la ha de ver en la casa, así, y no, y en la casa nos grita a nosotros, y nos quiere que todo esté así, dice yo, la verdad, ya a veces que por eso ya mejor no estoy en la casa, porque entra y luego, luego, observando para todas partes, donde encuentra un poquitito de polvo, para luego, luego, mandar tienes que limpiar, no has limpiado, mira, ahí, ahí están, este, mira, aquí la lupa, mira, utiliza una lupa para que encuentres, eh, oiga, Óigame, No, dijo aquel, el de la televisión Platíquenme, díganme Ustedes, ¿qué es escrúpulo ahí en el área donde ustedes se encuentran? Y ahorita analizamos la situación, voy a ver si alcanzo a terminar el tema que tengo ahí preparado pero primero hay que distinguir lo que es escrúpulo y cómo podemos ayudarnos. Deja que Dios ilumine tu vida So what? géneros en música católica aquí en radiocepa.com la estación por internet de los misioneros servidores de la palabra ciertamente hay que trabajar todos en lo que es nuestro corazón nuestra vida y también la forma en la que actuamos puede ser que cuando nosotros mencionamos palabras que no tenemos muy bien ubicadas, por el hecho de que no las tenemos ubicadas, nosotros decimos, no, no lo tengo, no lo tengo, eso no, eso, eso no los eso yo no soy. Y puede ser que más bien no ubiques la terminología o la descripción de un defecto, o puede ser también de una virtud, ¿no? Y por el hecho de tu desconocimiento de la palabra o desconocimiento de la actitud, tú digas, no, pues yo estoy limpiecito, yo no tengo, yo no soy escrupuloso, yo nada, mmm. pues bueno, espero que nos pongas ahí atención y pues si, si eres tú esa escrupulosa <ríe> en la limpieza, bueno, pues te, te pongan las pilas. Déjame ver acá algunos mensajitos, dice, buen tema. Dice, yo sí reconozco que a veces soy escrupulosa. A ver, bueno, eh, eh, déjame hacerte un. Te voy a dar una zamarreada. Qué bueno que reconoces que a veces. Que a veces. Ciertamente, cuando uno se hace una autocrítica, uno trata de ser condescendiente. Y uno dice, a veces. Le voy a preguntar a tus hijos. Le voy a preguntar a tus hijos. Le voy a preguntar a tu esposo. Porque uno es autocondescendiente con los defectos. Cuando yo digo, ah, a lo mejor sí yo soy. A veces. Los otros que nos miran desde afuera podrían decir, casi siempre es así. O uff, así es toda la vida ya nos acostumbramos, ¿no? Puede ser. Puede ser. Te has llegado que cuando es de es cuestión de los efectos y reconocemos que los de, los tenemos decimos, eh, pues sí, soy un poquito o, o soy a veces. Ah, ah, pero si no no fueran las virtudes uno me hasta exagerado para decir, "No, yo sí lo he hecho un montón de veces." Así, ahí sí, un montón de veces. Ahí no, poquito, ¿Eh? Bueno, eso suele suceder pero qué bien que, que dices tú que a veces dice <ríe> dice y veo todo mal a mi alrededor y lo que hago está mal eh, son como periodos ya últimamente no pues hago ceno porque por ahí viene la menopausia y ese periodo de cada mes se extiende. Qué bueno, que no me tienen cerca si no me daba mi chanclazo. No, eh, sí, ciertamente el ser escrupuloso, en el, en el caso de las mujeres, podría ser en periodos, tú ya sabes. Y también pues puede ser que el no haberlos controlado bien esos impulsos en aquellos periodos que ustedes ya saben, en la menopausia pudiera ser que se... Sí agraven un poco más pero bueno, entre que son peras y son manzanas ahorita ahí te lo dejo y todo lo demás déjame, eh, voy a ir describiendo más que leer ahorita sus comentarios voy a ir describiendo lo que es el escrúpulo para tratar de tener los elementos que nos ayuden a tener una conciencia más clara, porque ya veo que están dejando ahí muchos comentarios sobre el escrúpulo y puede ser que estén equivocados puede ser y puede ser que estén desviados Entonces leerlos eh, No nos va a sacar De la ignorancia No nos va a sacar De la... pues de, de estos... De estos... ¿Cómo llamarle? ¿Cómo llamarle? ¿Cómo llamarle? De estas lagunas mentales que a veces tenemos ¿Sí? ¿Me dan permiso? Bueno, aunque no me den permiso, acabo... Este es mi programa <risa> Déjame le sigo, déjame le sigo Los escrúpulos Dice, los escrúpulos pueden llegar a determinados momentos de la vida, incluso son parte momentáneamente de los. Fíjate, no, no son estados, son estadios. Son de los estadios más superiores de la vida espiritual. Estadios, no estados, estadios. Y con el transcurso del tiempo y del trabajo personal, se van. Llegan a. Esos como episodios, esos momentos en la vida. No quiere decir que una persona ya es escrupulosa desde que salió del vientre, apenas salió ahí y ya dijo, soy escrupuloso, eh, ese es mi temperamento, así soy. No, son a veces, yo lo noto, fíjate, cuando una persona no es muy acercada a Dios e incluso es hasta renuente o criticona a la persona, de repente se acerca a las cosas de Dios y ese es el riesgo de que tiende en sus principios. Esta persona primero que andaba en la total oscuridad o media oscuridad, encuentra la luz y se siente con tal exigencia en su interior que aplica en su vida esa necesidad extrema. Pero en su necesidad extrema de manifestarlo, que ya hizo un cambio, también se convierte en verdugo de los que le acompañan para que vivan. Y caminen al mismo paso la fe que él está o ella está adoptando. Tanto así que algunos primerizos en este encuentro del Señor muchas de las veces llegan a juzgar a los demás. Incluso a sacerdotes o consagrados y religiosos. Y son capaces hasta de juzgar al mismo Papa o a un Obispo por lo que consideran ellos a su visión espiritual eh, ...inicial, consideran que es pecado. Por ahí, chécate estas personas que de repente son muy críticos de los obispos y de los del Papa... ...analiza que regularmente son ese tipo de personas que antes andaban muy descarriados... ...regularmente, no todos puedo decirlo, ¿verdad? pero regularmente andaban todos descarriados... ...y de repente hicieron un cambio y se convierten incluso en ese tipo de jueces... ...de la vida espiritual de los demás, pensando... Que al comportarse así, Dios les dará un premio especial eh, estando en el cielo. Y hay personas que llevan por un periodo esa actitud, después se retractan. Puede ser que acomoden su vida espiritual y caminen de manera, eh, ¿cómo llamarlo? Justa, justa de, llamar, ¿sí? de vivirlo de manera justa, la fe. Pero hay otros que lamentablemente retroceden, y todo lo que incluso ya habían avanzado, lo tiran por la borda. Esos es, eh, ciertos casos que me ha tocado por ahí. Incluso, fíjate, me ha tocado el caso que algunos han dejado la misma fe católica porque no, no tuvieron alguien quien les orientara, o las decepciones al querer que los demás vivieran la fe a su Imagen, bueno, no a su imagen, a su perspectiva de vida, y al no hacerlo se sintieron defraudados. El pensar que, por ejemplo, un sacerdote no está viviendo bien la, la fe, porque él considera a su forma de ver, considera que no, 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 no es lo correcto, de, vienen a desertar y decir: No, pues si él no lo está viviendo, ¿yo por qué? ¿Yo para y, y después algunos vuelven a sus cosas. De, del pasado, incluso a veces hasta peores Y otros hasta se cambian de creencia Eso, bueno, déjame aquí Ir leyendo los apuntes Dice Cuando estas anomalías o perturbaciones Que convierten a las personas En víctimas de estados de ansiedad Porque el escrúpulo Te puede llevar a la ansiedad A la indecisión A la angustia Cuando estas cosas persisten Entonces puedes tener una raíz Psicológica Que se llama TOC los que son psicólogos ya saben a qué me refiero con el TOC. Y debe ser tratado por los correspondientes profesionales en el área psicológica. A ver, los, los que son psicólogos que nos digan a qué se refiere TOC. Yo sí sé, claro, yo estudié psicología. No aprendí nada, pero yo estudié. <risa> Dice, la parte espiritual ayudará, pero no sanará el al escrupuloso. salvo un milagro divino. No nos referimos a estos trastornos, sino a los escrúpulos, sobre todo a los referidos a cuestiones morales. Hay quienes ven en el origen de esta conducta a la duda por no comprender exactamente el alcance de una ley o de la propia acción realizada. Otros dicen que parte de un temor frente a lo que uno realiza puede ser también parte del escrúpulo. Así se dice que puede ser una enfermedad del entendimiento o del sentimiento lo que vendría a ser el escrúpulo. Podría convertirse en una enfermedad del entendimiento o del sentimiento. Vamos a compartir entonces algunas reglas o tips para el escrupuloso para que trate de moderar. Ese pensamiento o ese sentimiento que se viene a generar, el pensamiento o sentimiento, se genera a partir del entendimiento que tiene de las situaciones que le rodean. Y a partir de ese entendimiento, que puede ser muy frágil, muy débil, eh, con muy poca sustancia o muy poca firmeza, y lo demás lo supone Y al suponerlo se convierte también en exigente De que los demás lo vivan de esa manera Yo quiero compartirte estos tips Siempre y cuando me digas que, Cómo se dice en psicología Este trastorno que he llamado TOC Así que suéltate de ahí Búscale en el Google Y ahorita me lo dices Deja que Dios ilumine tu vida Este número es de California, Estados Unidos, 247-7104, área 323, el buzón de voz de Radio Cepa. Radio Cepa.com punto punto com, Radio Eso es Toño, Pepito y Flor. Gracias por sus comentarios. Trastorno obsesivo-compulsivo. Ande. Dicen por acá: dice, yo nomás conozco el TikTok. Está <risa> bien, no, está bien que por lo menos, o sea, TikTok. TikTok. Esas son las manecillas del reloj, ¿no? También el TikTok. TikTok. Sí, pero eh, traten, eh, o tratemos de poner atención en estas cuestiones que realmente, eh, si uno deja que le dominen, nos pueden llevar a un, a un problema de relación con los demás. A un problema de, de, de amistad, de, de interacción con otros, ya sea incluso familiares o compañeros de trabajo. Déjame ver, dice por acá una persona. Mm, no digo los nombres de edad para que no. ¿Qué tal si los familiares o los compañeros de trabajo ahí están escuchando y dicen, ¿por qué me estás ventilando tú? O sea, ¿qué traes tú conmigo? Dice, una vez en misa estaba mal puesto el mantel en el altar. Estaba pues así, de lado. Dice, ay, no me pasé la misa entera con ganas de subir y enderezarlo. No. Para que vean que no estoy mintiendo De aquella señora Así <risa> Mira, Dice esta misma persona Fíjate Dice Al mirar que el mantel estaba así de lado Se pasó toda la misa Con la intención De subirse Para enderezarlo Y esta misma persona Que nos escribe dice Que reconoce Que perdió la atención a la misa. Y dice, y al final no entendió, no supo nada. ¿Por qué? Porque se obsesionó en el desperfecto que estaba en la misa. En, no en la misa, en el mantel. En el, sí, en el altar, el mantel ahí que estaba de lado. Eso, eso es conciencia escrupulosa. Porque eso es lo que le preocupa, fuera de lo demás no hay importancia, eso es. Y, y eso es en su perspectiva, lo que vendría a ser su persona. Dice por acá, toc es trastorno obsesivo compulsivo. Efectivamente, ustedes, ay, hombre, qué inteligente son han de ser psicólogos. Dice, dice esta otra persona, yo así, eso me está pasando. Estoy siendo escrupulosa con las cosas que me rodean. Desde que me he acercado más a la iglesia, sin querer a veces hago comentarios o tengo pensamientos que todo está mal. Me ha costado trabajo tratar de controlarlo, y no quiero convertirme en verdugo, porque no soy nadie para juzgar nada. <ríe> sí, Fíjense, eh, vayamos ahora sí, ya encontré el texto de Romanos 14. Es Romanos 14, versículos del 1 al 23. No lo vamos a leer todo, porque ciertamente es un texto muy largo, pero aquí viene a hacerse una reflexión. Carta a los Romanos, apúntele. Carta a los Romanos, capítulo 14, versículos del 1 al 23. Y aquí se viene a analizar. Sobre la situación espiritual de aquellos que se están integrando a la comunidad Comienza diciendo en el versículo 1, Romanos 14 Reciban bien al que esté débil en la fe Reciban bien Y no entren en discusiones con él Si, si nosotros somos escrupulosos Y estamos más adelantados Vamos a criticar al que va comenzando y no hace las cosas como quizá yo las hago Y yo quiero que el que va comenzando las haga igual como yo las hago Y si no las hace, me enojo Es más, lo regaño, lo humillo, lo ofendo Porque como no está haciendo las cosas como yo las hago ya, él está mal él se va a ir al infierno. Él eh, no tiene perdón de Dios. San Pablo, que escribe la carta a los romanos, dice, reciban bien al que es débil en la fe. Y nosotros hemos avanzado, a lo mejor tú estás escuchando. Tú, si has escuchado desde el inicio hasta ahorita, eres una persona que ya has avanzado en la fe y por eso me has aguantado. Las personas que están débiles en la fe me empiezan a escuchar. Y comienzan a hacerme un juicio diciendo que soy un regañón. Y la neta es que sí. Sí. Y, pues, ¿qué quieren? Pero creo yo que las cosas que estoy diciéndolas, aunque sea con este tono y con la voz de pitillo que Dios me dio, trato de hacer una reflexión para acomodar mejor nuestra situación de vida. Las personas débiles en la fe, que son pequeñas... Por no decir que son inferiores, pero que son pequeñas en la fe, me escuchan y no. Ustedes me han estado escuchando porque ya tienen algo avanzado en la fe. Su situación en la fe ya no es la misma como hace 10 años. Por eso me están aguantando. Hay otros que no aguantan este tipo de cosas que estoy diciendo porque me ven como enojón, como... Y... No las aguanta. Yo pienso que no estoy haciendo nada malo en el sentido de, de humillarte, sino más bien de descubrir nuestras flaquezas y nuestras debilidades. Bueno, regresemos al punto. San Pablo aquí dice, reciban bien al que es débil en la fe. No entren en discusiones con él. No quieras que el que va iniciando, el que tiene menos tiempo que tú en la fe, vaya caminando a la par. No entren en discusiones con él. Por ejemplo... Dice aquí San Pablo, versículo 2, por ejemplo, hay quienes piensan que pueden comer de todo mientras otros que son débiles en la fe comen solamente verduras. Recordemos que en tiempos de los que está escribiendo San Pablo a los romanos se ofrecía carne a los ídolos y entonces vendían esa carne que se ofrecía a los ídolos. Y algunos, por no comer esa, esa carne que se ofrecía a los ídolos, decían, yo mejor no como carne, como puras verduras, porque no sea que me vaya a estar yo comiendo carne que fue ofrecida a los ídolos. Y yo no quiero entrar en la impureza. ¿Por qué vas a entrar en la impureza? Porque estoy comiendo carne que fue ofrecida a los ídolos. Sí, pero tú no crees en los ídolos. Sí, pero no debo de comer. Ahí entraba el problema de la fe y del escrúpulo. Si tú quieres ir analizando más, analiza ese capítulo 14 del 1 al 23 de, de la Carta a los Romanos y te vas a dar cuenta. Yo nomás voy a mencionar algunos puntos. Dice, pues bien, el que come de todo no debe menospreciar al que no come ciertas cosas. Muy bien, tú comes de todo, no humilles, no menosprecies al que no come lo que tú comes. Si el otro, porque es su idea, respétenle. Ahora, también el otro que no quiere comer carne porque piensa que está ofendiendo a Dios porque come carne, porque qué tal si esa carne fue ofrecida a los ídolos, tú también no critiques, no menosprecies al que sí come, porque ahí está el problema, tanto de arriba para abajo como de abajo para arriba, porque viene el menosprecio, el cuidado ahí. Dice, y el que no come ciertas cosas no debe de criticar al que come de todo Bueno, versículo 4 ¿Quién eres tú para criticar al servidor de otro? Si queda bien o queda mal, es asunto de su propio amo Habla aquí también de la esclavitud en aquellos tiempos, ¿no? Versículo 5 Otro caso, habla aquí también del escrúpulo Hay quienes dan más importancia a un día que a otro y hay quienes creen que todos los días son iguales. Cada uno debe de estar convencido de lo que cree. Aquí San Pablo sin duda está también analizando sobre la conversión de aquellos que eran judíos al cristianismo. Y hay algunos que le dan demasiada importancia a lo que vendría a ser el día. Pero tengamos en cuenta la situación de esclavitud por la que estaban pasando muchos de aquellos que se habían convertido al cristianismo. No, no tenían una libertad en sus días... De, de trabajo, de labor social De desenvolvimiento social no, Ellos no tenían un control Ellos estaban sometidos A órdenes de los demás Pero había unos que le daban Importancia específicamente a un día Los demás pues Todos los días son de Dios Todos los días hay que ofrecerlos a Dios Y otros se enfocaban más En el tiempo Que era el reclamo de En este caso de Jesús hacia los fariseos Pero Aquí la diferencia entre los fariseos y entre el escrupuloso es que los fariseos no vivían lo que exigían que otros vivieran. Por eso se les dice hipócritas. El hipócrita no es el mismo que el escrupuloso. El escrupuloso es el que vive y es exigente consigo mismo en cuestiones diferentes. No puede ser de la limpieza, es limpio. No solamente le exige a los demás limpieza, sino que esa persona es pulcra, sí, exagerada. Y también en cuestiones de la fe, puede ser la persona escrupulosa que se vive, y, pero que también exige a los demás. Esa es la diferencia. El, el, el hipócrita, en el caso de los fariseos, exigía eran bien exigentes para con los demás, pero ellos no lo vivían. Y aquí también habla entonces San Pablo de lo que vendría a ser el sábado. El sábado y la cuestión de la comida. Y ya después dice, el que guarda cierto día para honrar al Señor, lo guarda. Muy bien, tú puedes el domingo. Bueno, haz el domingo. Dice, y el que no, y el que come de todo para honrar al Señor, lo come y da gracias a Dios. Y el que no come si, eh, ciertas cosas para honrar al Señor... Deja de comerlas Bueno, tenemos que hacer una pequeñita pausa Pero regresando vamos a comentar Un poquito más sobre esto Y sobre los apuntes que tengo acá Sobre el escrúpulo Para tratar de corregirnos en eso Deja que Dios ilumine tu vida Por medio de la radio. Escucha. www.cepa.com. Estás escuchando no sepa, la CePA, la institución de los misioneros servidores de la palabra. Dice por acá, padre, yo no soy tan exagerada, nomás lo que es, pues sí, nomás lo que eres, <risa> no te conociera, dice, pues me duele la espalda y un pie, no, pues todo el cuerpo ya, no pues, es que esa edad tú ya, ¿cuántos años? No, ya? ya, ya, ya. Rechinadero, cuando vas caminando, dices, oye, pues una carreta vieja acá. No, sí. A esa edad se vale. Porque ya, ya a esa edad, no, ya. Ya están viejos los pastores. Ya están viejos los pastores, tú. Bueno, vamos a revisar acá otras cuestiones. Espérame tantito. Dice, compartido el programa. Qué bueno, hay que compartirlo. Déjame checar acá. Bueno. ¿Sabes qué? Me voy a ir acá a los apuntes porque sí, porque quisiera ahí leer a algunos de ustedes para que también nos compartan, pero eh, me voy a ir a los apuntes porque si no, eh, eh, les iba a mencionar, les iba a compartir las, las reglas o tips para el escrupuloso. Pero antes que se me olvide, ya mencionamos lo que dice la carta a los romanos con respecto al escrupuloso. Eh, en relación al día de descanso, y también a la comida. Yo le podría agregar aquí algo muy particular con relación a la bebida. Fíjate que tú ya sabes que yo comparto el evangelio eh, explicado ahí en las redes sociales y todo. Y en una ocasión una persona de las que agarran el evangelio y lo comparten a sus contactos me mandó un mensaje y me dijo, pues eh, yo no estoy de acuerdo hoy con lo de su evangelio. Porque usted ahí dice que no es malo, no es pecado tomar cerveza. Y me dijo la persona, y yo creo que sí. Dice, y como no estoy de acuerdo, yo no le voy a compartir su evangelio, dice, con mis contactos, el día de hoy. Y le aviso. <risa> y yo digo, a ver, ¿es pecado o no es pecado eh, tomar cerveza? Ah, fíjate, cerveza. No emborra yo no estoy hablando de emborracharse, no. Tómate una cervecita. ¿Es pecado o no es pecado? No es una, no son dos. Son muchas personas que me he encontrado en el camino que me han dicho que yo no estoy bien al decir que no es pecado tomar cerveza. Si yo digo, no es pecado tomar cerveza, muchos dicen que yo soy un sacerdote liberal porque sí es pecado tomar cerveza. Y yo digo, no, no es pecado. El pecado es emborracharse. El vino... La cerveza, eh, por los grados de alcohol que pueda tener uno y otro, pueden producir un cierto tipo de, de mareo. La persona consume de más, se marea de más, pierde noción de la realidad y podrá hacer un montón de cosas de las cuales después no se acuerda. Y ahí está el pecado, pero no es en sí el pecado tomar vino o tomar cerveza. Y aquí es donde entramos ya en el conflicto, en el escrúpulo. Miren, yo respeto y yo entiendo que muchos de ustedes han caído en el vicio y ahora se encuentran totalmente distanciados. Ni siquiera eh, permiten que alguien, que un sacerdote pudiera decirles que no es pecado tomar cerveza, porque eso les podría dar a ustedes pie para justificarse. Pero aquí encontramos entonces el escrúpulo de exageración. No es pecado tomar cerveza. No es pecado tanto así... Que incluso los creadores de la cerveza fueron unos monjes. <risa> y por ahí algunos conventos han, han hecho cer, cerveza. Obviamente no estamos hablando de la cerveza comercial. Estamos hablando de la cerveza artesanal. Que dicen algunos que es más sabrosa. Yo la verdad no lo no he probado. Y van a decir. Uy el padre pecador ya se convirtió en un libertino. Dicen que hasta lo encontraron tirado ahí todo guacareado ya del borracho. No bendito mi Dios no. Pero por ahí algunas veces una que me he tomado y ya, yo di digo, no es pecado tomar, pero les digo, muchos, muchos me han dicho que yo soy un sacerdote liberal porque digo que eso, que, que, que tomarse cerveza no es, no es pecado. Y muchos, porque tienen esa debilidad, porque están luchando contra esa tentación, no consienten que alguien, como un sacerdote, diga que no es pecado. Como que yo le estoy diciendo, ¿saben qué? Emborráchense hasta que se les truene su riñón de la cirrosis hepática. Yo estoy diciendo, no estoy diciendo eso. El problema está en cómo nosotros no sabemos medir nuestros actos o, o nuestros gustos. Ni tanto que queme santo, ni tanto que no lo alumbre. Si no sabes controlar, mejor no la fumes, dicen ahí en mi ranch. Pues sí, pues entonces, si tú no sabes controlar algo mejor, ni te acerques. No quiere decir, yo sé que nada más una y ya, tranquilo, nomás el... Y, y a gusto, o sea, el vino también, el vino de mes todo. Pero bueno, esa es una cuestión también de escrúpulo. Déjame ir rápidamente con los tips, porque eh, esta cuestión es muy extensa y sin duda podría dar para más, pero no quiero hacer varios programas de este mismo tema. Ahí van, algunas reglas o tips para el escrupuloso. Van, no repetir un pecado en una confesión cuando ha sido confesado... En una confesión anterior, hay personas escrupulosas que siguen sintiendo pecado a pesar de que ya confesaron su acción. Dijeron, hice esto, Padre, me siento muy mal. Muy bien, ya lo confesaron. A la siguiente confesión, Padre, lo, lo, lo confesé la vez pasada, pero yo todavía no me siento limpio. Todavía siento que, que estoy indigno delante de Dios. Ese es escrúpulo. y hay que tratarlo. Para que la persona también sane Y se perdone Porque el escrúpulo no le permite Perdonarse así Si ya Dios te perdonó ¿Quién eres tú para no perdonarte? A ver, eh A ver, dime Vámonos, número eh, dos No confesar pecados dudosos Solo los que son claros y ciertos Ahí encontramos entonces Que también La persona puede estar pecando de escrúpulo ¿Por qué? Porque no, no confiesa pecados dudosos, nada más los que son claros. Entonces, uno debe de analizar muy bien cuáles son los pecados, sino cuando el escrúpulo se purifica, uno determina, esto es pecado y ya. Hay veces que las personas se echan piedritas al, a la conciencia sin necesidad, y podríamos ir describiendo cierto tipo de cosas que a veces la gente confiesa y que no es pecado. No son pecados, pero... No puedo irme en la casuística ahorita porque el tiempo ya está pasando. Si quieren, mejor en otro momento lo tratamos. Podría ser como, por ejemplo, el escrúpulo en la confesión, ¿no? Podría ser. Número tres. No repetir la penitencia después de la confesión porque sientes o piensas que tuviste distracciones o podrías no haber dicho las oraciones correctamente. Cuando la persona es escrupulosa, eh, a lo mejor le dejaron algo de penitencia, pero... Considera, por ejemplo 10 eh, Padres Nuestros, ¿no? De penitencia Hizo nueve Padres Nuestros Consciente Y el último se distrajo un poquito Pasó un, un gavilán pollero Y se distrajo Y Padre Nuestro, ah, ¿qué es esto? ¿Qué es? Ay, ay, perdón Santo Dios, ya no terminé bien Es que me dijo el Padre que tenía que hacer los 10 Los voy a volver otra vez a hacer nuevamente Porque no los hice bien, tenía que haberlos hecho Conscientemente los diez esa es una mentalidad escrupulosa. Eso ya también es escrúpulo. Número cuatro. No te preocuparás de haber roto tu ayuno antes de recibir la comunión por haber llevado una bebida o comida a tus labios. A no ser de que lo, de que lo tragaste de la misma forma en que una persona lo hace cuando come una comida. Aquí viene el escrúpulo. Se pide lo que vendría a ser eh, el ayuno eucarístico. El ayuno eucarístico consiste en, por lo menos una hora antes, dice el derecho canónico, no consumir comida. No consumir comida. O sea, una hora antes, no consumir comida. Así lo dice el derecho canónico, no recuerdo cuál número, pero tú lo puedes buscar ahí, derecho canónico, ayuno eucarístico, ¿no? Antes eran horas, eran horas. Imagínense antes el escrúpulo, antes del Concilio Vaticano II, porque así lo dictaminaban algunas normas, platica el Padre Luis, que es de aquellos tiempos, dice que incluso cuando se aseaban sus dientes, si una gotita caía en la garganta y se iba hacia abajo, cuando estaban en eso de cepillarse y de, de limpiarse, si una gota caía, eso era motivo para que la gente tuviera que confesarse. porque el ayuno se guardaba durante toda la mañana hasta participar de misa Así sea una hora, dos horas Tenían que guardar ese ayuno eucarístico pero rígido Y si una gotita de agua se les iba cuando se estaban en la mañana cepillando O estaban haciendo algo ahí para limpiarse Si esa gotita, con eso tenían que confesarse Y entonces sí, hay que analizar cuál es el ayuno eucarístico y Pero no pensar que en algún momento, oye, falta una hora, eh, faltan 40 minutos para la misa, oye, tengo sed. No, pero no, es que si tomo agua, voy a romper el ayuno eucarístico. Recordar que el ayuno eucarístico refleja lo que vendría a ser una comida como tal. Entonces también hay que analizar muy bien las cosas como están presentadas dentro de la iglesia. Número 5 no dudes en mirar a ningún crucifijo o alguna imagen religiosa porque podrías tener malos pensamientos. Es que allí viene y el problema de la imaginación. Algunos que no se dedican a, a mirar con atención un crucifijo, porque en su caso miran a la imagen de un Cristo que está ahí solamente con un lienzo cubierto, aquí así, y comienzan a mirar, entonces comienzan ellos a pensar que están pecando porque están mirando a una persona. Eso ya es realmente dañino, eh. Número seis. No te considerarás culpable de malos pensamientos, deseos o sentimientos, a no ser de que puedas con toda sinceridad jurar ante Dios que recuerdas claramente con toda seguridad haber consentido a ellos. Bueno, mira, en este caso hay personas que te digo cargan. Cargan con pecados que no son pecados. Y aquí viene lo que vendría a ser la conciencia. Tener una conciencia recta. El tiempo ya se me terminó, pero yo espero que te haya dado una idea sobre la cuestión del escrúpulo y el cuidado que debemos tener para purificar nuestra conciencia. Y no dejarnos llevar por la escrúpula. Por el escrúpulo, señoras, señores. Espicio, servido al el amigo, el padre Modesto Lule, de los misioneros, servidores de la palabra. Que Dios les bendiga.